0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Astuces de Prof. Je m'appelle Pauline, je suis enseignante depuis un peu plus de 10 ans au collège et je suis aussi maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je me suis régulièrement formée aux sciences cognitives et à la psychologie de l'enfant tout au long de ma carrière. Ce podcast est fait pour vous, parents. Je le vois comme un espace de bienveillance dans lequel je vais vous transmettre des astuces afin d'aider votre enfant à mieux apprendre pour que le moment délicat des leçons soit plus efficace et agréable. Je souhaite également vous permettre de mieux le comprendre en m'appuyant sur les travaux des psychologues. Le sujet de ce podcast, c'est l'enfant. Chacun est unique. Toutes mes astuces ne vous seront pas utiles ou ne seront pas toujours efficaces. À vous de les adapter, car vous êtes les seuls à bien connaître votre enfant. Bon allez, c'est parti pour un nouvel épisode Pour le thème de cet épisode, je vous ai laissé la possibilité de choisir entre plusieurs sujets sur Instagram et vous avez été nombreuses et nombreux à vouloir que j'aborde avec vous la question de l'attention. Bon d'ailleurs je renouvellerai ces petits sondages pour choisir d'autres thèmes car j'aime bien avoir votre avis. Il faut savoir que parler de l'attention est un défi pour moi, car le sujet est complexe et même pour définir ce qui se cache derrière cette notion, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Dans cet épisode, je vais surtout m'appuyer sur les études menées par le neuroscientifique Jean-Philippe Lachaud, qui fait autorité sur le sujet et a travaillé énormément en milieu scolaire. Pour commencer, quelle est la différence entre l'attention et la concentration J'estime que c'est important de définir ces deux thèmes, car nous avons tendance à les confondre, or ils n'ont pas la même signification. Selon Jean-Philippe Lachaud, l'attention serait l'action de se fixer un moment sur un objet d'attention, une image, un son, un cours. On focalise l'énergie de notre cerveau sur un élément, c'est une action de sélection. Maintenant la concentration. Celle-ci supposerait une implication active, éventuellement une production. En fait, la concentration permet une stabilisation de ce qui a été sélectionné par l'attention. Elle est donc essentielle dans un processus d'apprentissage par exemple. Voici une citation que j'aime bien de Jean-Philippe Lachaud qui rend compte de l'importance de l'attention pour percevoir le monde. Il dit, quand notre attention vacille, c'est donc tout notre rapport au monde qui bascule. La phrase que nous lisons n'a plus aucun sens, la voix de la personne qui nous parle devient un bruit de fond, le film que nous regardons perd toute sa cohérence. Comment l'attention se manifeste dans notre cerveau? Il faut avoir conscience que notre attention n'est pas figée et évolue. Il est possible de la développer pour mieux percevoir le monde. Même les enfants ou les adultes qui présentent des troubles de l'attention peuvent espérer une amélioration de leur état en se faisant aider par des professionnels. Dans notre cerveau, l'attention se traduit par la sélection de réseaux neuronaux au détriment des autres. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crées. Cela se fait soit par une amplification de l'activité des neurones concernés ou alors des changements qui leur permettent de mieux communiquer entre eux ou avec le reste du cerveau. L'attention est donc bien un processus de sélection. Une attention est dite maîtrisée si elle est stabilisée. En effet, celle-ci est en permanence sollicitée. Ce qui compte donc, c'est de développer la stabilité de l'attention. Mais alors, qu'est-ce qui décide dans le cerveau ce sur quoi on doit prolonger notre attention Deux grands systèmes d'orientation de l'attention existent. Un premier système correspond plutôt à une forme de capture, de saisie réflexe d'un élément stimulant notre cerveau un gilet jaune fluo dans notre champ de vision, quelque chose de plaisant, d'excitant. Un deuxième système implique une forme de contrôle volontaire de l'attention. Par exemple, quand un enfant cherche Charlie dans les célèbres livres, le cerveau sélectionne un réseau de neurones sensible à la couleur rouge. Les réseaux détectant d'autres couleurs sont alors inhibés, mises en veille en quelque sorte. Si vous voulez savoir si votre système de contrôle volontaire de l'attention est efficace, je vous invite à aller visionner les vidéos intitulées « The Invisible Barrier » ou would you need. Je vous invite à mettre le podcast en pause et à aller cliquer sur les liens dans les notes de l'épisode. Vous pourrez expérimenter alors ce qu'est l'attention sélective. Ce qu'il faut retenir de ces expériences, c'est qu'il n'y a pas de contrôle volontaire de l'attention sans intention. Comment rester concentré? La concentration est un processus actif. Elle implique de stabiliser trois composantes distinctes. Premièrement, une perception. Deuxièmement, une intention. Troisièmement, une manière d'agir, ce qui donne l'acronyme PIM, P-I-M, créé par Jean-Philippe Lachaud. La concentration permet d'établir une différence très nette entre ce qui est pertinent pour la tâche à réaliser et qui doit bénéficier de toute l'attention, de ce qui ne l'est pas. Elle vise ensuite une intention et enfin la personne concentrée stabilise une manière de réagir. Bon, alors, Si je dois reformuler avec un exemple concret pour que ça soit un petit peu plus clair, vous demandez à votre enfant de vous apporter un verre d'eau. Celui-ci va alors focaliser son attention sur les mouvements de l'eau dans le verre quand il marche. L'enfant se fixe pour objectif que rien ne déborde, c'est son intention. Il y parvient en ajustant les mouvements de ses mains, de ses jambes, pour y arriver. À ce moment-là, votre bambin peut faire totalement abstraction d'un fond musical, d'une télévision allumée, du cri de l'un de ses frères et sœurs, que sais-je. Ce qui compte, c'est bien le chemin qui le mène à vous et ses mouvements pour que rien ne déborde. Si vous voulez aider votre enfant à être plus concentré, vous pouvez utiliser l'acronyme PIM pour l'aider à se focaliser sur une tâche. Voici la question qu'il doit se poser. À quoi dois-je faire attention À quelle perception C'est le P. Pourquoi faire Dans quelle intention Le I. De quelle manière dois-je agir pour faire évoluer cet objet d'attention ou réagir quand il évolue C'est le M. Est-il possible de faire deux choses en même temps Grâce au descriptif que je vous ai fait du fonctionnement cérébral lors d'un exercice d'attention, vous devez avoir la réponse à cette question. Il est impossible pour le cerveau d'être attentif à deux choses en même temps, tout simplement parce que cela impliquerait de faire fonctionner simultanément les mêmes circuits neuronaux pour deux tâches parallèles, et réagir en même temps de deux façons différentes, surtout si les deux tâches ne sont pas automatisées. Si vous n'êtes pas convaincu par ce que je dis, essayez de retenir une série de chiffres tout en disant blablabla bla 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 bla. C'est impossible, il faut absolument en convaincre nos enfants. Ils vous soutiendront qu'ils arrivent à être sur leur téléphone et vous écouter, mais c'est faux. Si vous leur demandez de répéter ce que vous venez de dire, ils pourront vous énoncer les derniers mots que vous avez prononcés, mais il leur manquera la compréhension de votre phrase complète. S'ils sont toujours sceptiques, faites-leur le test de la suite de chiffres en même temps que de dire blabla ou bien faites-leur faire un calcul mental tout en récitant l'alphabet. Vos adolescents constateront par eux-mêmes que le cerveau ne peut pas effectuer deux tâches en même temps et ce sera plus parlant qu'un simple discours. Les jeunes paient le prix fort à croire qu'ils sont multitâches. Vouloir faire deux choses en même temps est fatigant et l'apprentissage est de piètre qualité. Parents d'adolescents, militer pour que votre jeune n'ait pas son téléphone portable près de lui en faisant ses leçons. Les notifications et la tentation d'aller sur les réseaux sociaux nuisent à son attention et à ses apprentissages. Il y a toutefois deux cas de figure où l'on peut faire deux choses à la fois. La première, c'est quand nous réalisons des tâches largement automatisées comme conduire et mener une conversation, faire du vélo et rêvasser ou chantonner en même temps. La deuxième, c'est une impression de faire deux choses en même temps même s'il s'agit en fait de faire basculer l'attention d'une tâche vers l'autre. C'est possible avec nos tâches quotidiennes. On peut lancer une machine à laver tout en écoutant astuces de prof ou bien écrire tout en regardant par la fenêtre de son bureau. En conclusion, voici ce qui est essentiel à retenir. Premièrement, l'attention est l'action de se fixer un moment sur un objet d'attention. C'est une action de sélection. Elle nous permet de percevoir le monde. La concentration, quant à elle, permet une stabilisation de ce qui a été sélectionné par l'attention. Deuxièmement, dans notre cerveau, l'attention se manifeste par une sélection de circuits neuronaux spécifiques, soit de façon réflexe ou bien de façon intentionnelle. Troisièmement, pour aider votre enfant à davantage se concentrer, utilisez l'acronyme PIM, P -I -M, qui permet de déterminer l'objet de l'attention, l'intention qu'il doit fournir et dans quel but et sa manière d'agir si l'objet de l'attention évolue. Quatrièmement, il n'est pas possible d'exécuter deux tâches en même temps, sauf si l'une d'elles est automatisée. Si vous le souhaitez, vous pourrez consulter la retranscription de l'épisode et une synthèse de celui-ci sur mon blog, dont le lien est dans les notes de l'émission. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, chers parents J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour échanger avec moi à propos du sujet que nous avons abordé aujourd'hui et en apprendre davantage sur le podcast. Si vous aimez astuces de Prof, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify afin de le soutenir en le rendant plus visible. Encore mille merci pour votre écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode, je vous dis à bientôt, d'ici là passez de beaux moments en famille et surtout n'oubliez pas, vous faites déjà de votre mieux